خیلی خیلی خوش اومدید به فصل سوم پادکست سینمایی دابل کازین من محتاب هستم و من آرزو خیلی خیلی خوشحالیم که برگشتیم یکم طولانی شد آره. برگشتمون من توضیح میدی؟ آره یه سری توضیحات رو بکنم و باید که بدیم بشن من دامون یه سری مشکلات برای هست در واقع انتشار پادکستمون اون میزبانی که ما انتشار میدیم پادکستمون رو ازش اتفاق افتاده بود که البته توی صفحات مجازیمون هم درباره صحبت کردیم و تقریبا در جریان بودین که به خاطر اینکه ایران تحریم کرد همه پادکسترها تقریبا به مشکل خوردن از جمله ما و فکر کنم همین باعث شدش که اصلا ما نتونیم اپیزود مجزایی برای سالگردمون بدیم متاسفانه اولی سالگردمون رو دست دادیم حیف شد ولی خب شما در جریان باشین که توی فروردین ما پادکست دابل کازین یک ساله شد بله الان یک سال و جمعایمونه دیگه بله خب همینجور که از اسم اپیزود متوجه شدیم ما توی این اپیزود میخوایم در مورد فیلم گانگرل محصول 2014 با ریت آی ام دی بی 8.1 و راتن تومیتوز 87 درصد صحبت کنیم به کارگردانی جناب آقای بله. فینچر آلی جناب <تصفح> راتن تومیتوزش کم نبود یکم نمیدونم مقرزانه بود مقرزانه بود یعنی تو مثلا فیلم کردی باید بره سمت نبر آره حس میکنم چون چیزی باشه راستش رو بخوای این محبوب ترین فیلم من در کارنامه فینچر نیست و حتی مثلا یه سری اشکالات کوچیک هم توی فیلم احساس کردم مثلا انتخاب بازیگر بله ولی چیزه آره تا حدودی باید موافقم که میتونست راستان تو میتوزش بیشتر باشه اینو به بگو که این یه مدت که پشتمون باد خورده آیا سخت بود برات مهیا شدن برای این اپیزود بدن درد دارم آره یه سری تکنیکا چیز میشون کل میشیم انگار توش تو ریسرچ کردن و دوباره نوشتن و مقاله جمع کردن آره ولی خستگی اصلیت از اون فرصه مهاجرته و الان همین الانی که ما داریم این اپیزود زبس میکنیم استرس این که آیا اتفاق بدی بیفته چون که ما آره. تازه میخوایم یعنی اولین اپیزودمون توی پلتفرم جدید خواهد بود آره اینکه آیا مشکلی پیش میاد نمیاد ببینیم چجوری میشه اینشالله که نمیشه دیگه همون موقعی که منتجرش میکنیم امیدوارم بدون مشکل انتشار پیدا کنم امیدوارم آرزو پیلوتو میگی بهمون بله داستان در مورد اول اولش میخوایی در مورد اسپویل بگیم آره آره تخوب گفتی ببین چیزی چیزی راستیک شده اگر این فیلم رو ندیدید باید بدون که اسپویل زیادی اتفاق میفته به این دلیل که هم خب در وارد فیلم میخوایم صحبت کنیم هم نحوه کار آقای فینچر همین که شباهت های این اتفاقای این فیلم و اتفاقاتی که برای امبرهرد و جانی دپ داره میفته این روزا شباهت این فیلم و شباهت هایی که دارن خب خیلی زیاده و این لازمه اینه که ما کاملا تحلیل کنیم و کاملا این شباهت ها رو بگیم و بنابراین اگر در مورد دادگاه امبرهرد و جانی دپ هم دوست ندارین که چیزی بدونین که نمیخواین مثلا اسپویل بشه براتون در جریان ماشین که اسپویل میشه داستان در مورد زنیه که در پنجمین سالگرد ازدواجش 
گم میشه یعنی همسرش میاد خونه و میبینه نیستش و کم کم به خاطر اتفاقاتی که میفته توجه جلب میشه سمت همسرش که انگار همسرش نو به قتل رسونده یعنی شواهدی پیدا میشه و همه چیز بر علیه این آقای همسره که نقششو به نفلک بازی میکنه نفلک عزیزمون بله بله <تصفيق> من مثلا میتونم بگم 60 درصد برام یاد از به نفلک ولی مهتاب خیلی بیشتره مهتاب نزدیک 89 درصد 9 درصد بعدش میاد نقش خانم فیلمه که رزون پاک بازی میکنه و نیل پاتریک هریس عزیز عزیز که نقش خیلی متفاوتی داشته تو این فیلم خب این یه تریلر روانشناختی خیلی جذابه به نظرم اره. که همینجور که فیلم شروع میشه و تو همونجور که توضیح دادی ایمی شخصیت اصلی زن داستان وقتی گم میشه فیلم شروع میکنه یه سری فلشبک زدن ها و در واقع ما رو آشنا میکنه با شخصیت ایمی با شخصیت نیک که نقششو به نفلک عزیزم بازی کرده اصلا دهنم نمیفته به نفلک عزیزم بعد میبینیم که این دوتا آدم به نظر خیلی دو تا آدم کامل میان آره زوج پرفکت دقیقا همه چیز به نظر خیلی کامل نماد یک دختر رویایی نماد یک پسر رویایی هستن ولی نکته اصلی اینه که اینا در واقع دارن وانمود میکنن که اینقدر کامل هستن انگار دارن وانمود میکنن که یه آدم دیگه ای هستن و وقتی که یه مدت با هم زندگی میکنن یواش یواش این پرده ها این نقاب ها کنار میره و اینا دیگه نمیتونن اون نقش قبلیه رو بازی بکنن بنابراین این شروع میکنن به تخریب هم دیگه من واقعا نمیتونم بگم که مثلا این بیشتر تقصیر داره یا اون بیشتر تقصیر داره واقعا آره. همینجور که این اینو تخریب شخصیت میکنه اینم تصمیم که واقعا اینو نابودش بکنه اصلا کلا شخصیت فیلم های فینچه دقت کنی هیچ وقت نه خوب خوب توشون هست نه بد بد توشون هست یعنی خطاهای انسانی ساده توی کارکترش میبینی دقیقا و این, این فیلم باسه من اونجایی خیلی ترسناک میشه که این آدم ترسناک که حالا ما داریم شخصا در مورد ایمی صحبت میکنیم آره. دیگه این آدم ترسناک نه سیاست مداره نه وکیلی که مثلا بگی شغلش با پدر سوخته بازی در تماس و اینا نه یه آدم معمولیه که حالا نویسنده هم هست و تقریبا میشه گفتش که توسط همسرش انگولک میشه اون کاتالیزوره اتفاق میفته و این شیطان درونش این ایول درونش بیدار میشه و حالا اون مسکتنت میخاره درونش فعال میشه و چیز جالبی که مثلا پیش اومد اینجا خب ایمی نویسنده است دیگه و من اینو خیلی درمده نویسنده شنیدم که اگه این چیزو این چیزی که دارن مینویسن و اگه نمینوشتن و در زندگی واقعیشون انجام میدادن واقعا چه جنایتهایی اتفاق میافتاد مثلا مثل استیون کینگ آره استیون کینگ مثلا شاینینگ رو نوشته 1408 رو نوشته دیگه چی نوشته اون سری فیلم ها ایتو فکر کنم نوشته و اینا مطمئن نیستم فکر میکنم نوشته مهم. باشه مثلا سیکرت ویندوی که جانی دپ بازی کرده بود و نوشته و حالا آره. اینا رو نمی نوشت و اینا رو چیز میکرد از زندگی واقعیش عملی میکرد چه اتفاقی میافتن میشد اد کمپر این حرفو در مورد هیچکا که ما یه بار زدیم اگه که اگر خواست فیلم نسازه چی میشد خب نویسنده این در واقع میشه گفت فیلم نامه دقیق خانم گیلیان فلین هستن که قبلا منتقد سینما بوده توی مجلات نقد فیلم می نوشته 
فیلم نامر هم نوشته یا کتاب رو نوشته بوده. کتاب رو نوشته و بعدش فیلم نامر هم آره حالا بیشتر در موردش توضیح میدم پس گفتم که منتقد بوده توی مدرات آره. نقد می نوشته و به خاطر بحران اقتصادی اون رکود اقتصادی که کل دنیا رو در واقع فرا گرفت و اینا بند خدا خونه نشین میشه و شروع به نوشتن کتاب میکنه این کتاب در واقع و همزمان اولین فیلمنامه زندگیش رو هم می نویسه که همین فیلمنامه گانگر باشه و اگه یاد باشه توی فیلم هم ما این مشکلات رکود اقتصادی آره. رو می دیدیم که اساس سر همین بودش که نیک کارش رو دست میده خونه نشین میشه در واقع نونخور زنش میشه آره دیگه مشکلاتشون هستن اونجا خیلی اوج آره تبدیل میشه به یه آدم تنبلی که هیچ کاری نمیکنه و هیچ فایده ای در واقع واسه زنش نداره برگردیم به خانم نویسنده خانم نویسنده گیلیان فلین نویسنده شارپ آبجکت هم هست آره. سریال شارپ آبجکت هم نوشته سال 2012 کتابشو می نویسه بعد خیلی جالبه که یکی از تهیه کننده های کار همین کار گانگرل سال 2011 یعنی قبل از اینکه کتاب منتشر بشه نسخه خطی این رمانو به دست میاره و میخونه و همونجا با خانم گیلیان فیلین قرارداد میبنده و همزمان که تور تبلیغاتی کتاب داشته برگزار میشده همزمان ازش میخوان که شروع کنه پیشنویس اولیه فیلمنامه رو هم بنویسه و بعد از اون حتی فینچر به تیم اضافه میشه و انقدر فینچر عاشق کتاب بوده که همون اولش با این صحبت میکنم یکی اصلا نگران نباش من هیچ جای کتاب به هیچ عنوان تغییر نمیدم انقدر که دقدقه هاشون یکسان بوده آره اصلا کلا فینچر که همونجور که میدونیم بیشتر کارای ادابت دو کارگردان میکنه یعنی فکرم سه تا فیلم توی کارنامش باشه که خودش نوشته و بیشتر کتاب ها رو فیلم میکنه مثلا بنجامین باتن همین بود زودیاک زودیاک همین بود آره چیز دراگون تاسو دگل ویت دراگون تاسو اونم آره همینطور آره اون هم بود. بود اصلا این جرنگر دوست داره که داستان آماده باشه که این بتونه قشنگ چون کار خودش نیست آره. بتونه قضاوتش کنه چرایی بیاره توش خوش سلاخیش کنه درست حسابی و فوکسش رو بیشتر بذاره حالا گاهن توی مسائل فنی و آفرین انگار که من دیگه حالا یه چیز پرفکت داشته باشه از فعلا راحت باشه ولی یه جا خودش گفتش که این که کتاب خیلی هیت بود ناراحتش کرده بود یعنی که خیلی ها خوندنش آره. این کتاب کتابی بود که همه میدادن به هم دیگه و میگفتن این حتما باید بخونی گفت آرزو میکردم انقدر هیت نبود ولی خب خب داستان خیلی گیراییه خب میدونی قبل از اکران فیلم چه تصمیم میگیره گیلیان فیلین و دیوید فینچر میگن که بیاد یه شایعی درست بکنیم که پایان کتاب و پایان فیلم متفاوته <تصفيق> که اینجوری مثلا کسایی هم که کتابو خوندن و مثلا داستانو میدونن جذب بشن که برن فیلمو ببینن ولی خب در واقعیت چیز متفاوتی بوده دیگه کاملا یکی بودن من بودم ناراحت میشدم می رفتم فینچر دیگه به خوبی فینچر ببخشید دیگه فینچر که کلا نذاشت میگه ما همه پرورتیم کلا دوست داره اون جمله معروفش هست که پیپل ار پرورتس این فاندیشن چیز منه شغل منه حالا ایده این داستان گانگرل رو خیلی جالبه که بدونی که خانم فیلین چجوری به دست آورده نگو از زندگی شخصیش میتونم بگم داستان واقعیه oh آره با الهام از یه پرونده واقعی اینو مینویسه 
گوی شا... همسرش وکیله نه من چیزی از زندگی شخصی خوندم چقدر جالب یعنی از طریق اون احتمالا داشت فکر میکردم که میتونه مخصوصا سر بیشتر شارپ آبجکتس آها آها راست میگی حالا خلاصه از یه پرونده واقعی اینو الهام میگیره پرونده خانمی به اسم لاسی پترسون که وقتی که باردار بوده ناپدید میشه و نکته ای که خیلی واسه فیلین جالب اومده این بوده که همسر این خانمه گم شده تو کل این پروسه که این گم شده بوده و اینا خیلی خیلی ریلکس بوده و مثلا یه چیز مایید اکسالامالای نیک از خودش نشون میداده و جالب اینجاست که معلوم میشه که قبل از این کلاسی گم بشه همسرش بهش خیانت میکرده با یک کسی در ارتباط بوده و در حین این پروسه پیدا کردن مثلا لاسی هم هنوز با این خانومه در ارتباط بوده بس این چیزا واسه ما خاطره است واسه اونم دقیقا و تنها تفاوت فیلم در اینه که این آقا واقعا همسرش کشته دیگه من تا برسیم به خود جناب فینچر عزیز عزیز عزیزم ال جناب بله علاقه من کلن به فینچر راستش بخوای بیشتر خاطر اینه که وسواساشو درک میکنم به خاطر که خودمونم وسواسی هستم به اندازه این آدم عمران پرفیکشنیست نیستم ولی خب یه وسواسه خاص خودم دارم دیگه میدونی و واسه همه فیلماش اصلا خیلی برام خوشایندم مثل وقتی که فیلم تمیز کردن خونه رو مثلا میبینی <تصفيق> یا یه همچین چیزی اصلا خوشحالم میکنه تمیز کردن سینک دقیقا و همینطور خوندن و ویدیو دیدن در مورد جزئیات کارش خیلی برام لذت بخش اینکه یادمی انقدر دقیقه به قول کیت بلانشت کار اصلی فینچر درک رفتار انسانیه قشنگ میگه understanding human behavior <تصفيق> یه جوری که به این معنی که انگار هر چیزی که توی ست وجود داره از جمله بازیگر و مثلا صحنه لباس فلا نور همه چیز در راستای این نشون دادن رفتار انسانی و اون احساس انسانی پیش میره مثلا توی فیلم های فینچر اگر دقت کنی خیلی دومان تماشاگر هدایت میشی یعنی دائما داره بهت کلو میده داره بهت راهنما میده تقلب میده که از این مسیر برو به این نگاه کن مثلا اگر تو فیلم های فینچر تو میبینی که یه جا زوم شده دوربین کلوزاب شده مطمئنی که یه چیز مهم داری میبینیم و مطمئنی که باید به اون ورقه یا به هر چیزی که هست خیلی خوب دقت کنی هرچند که خودشم حتی میگفتش که من یه تایمی از فیلم برداریم و مختصه میکنم مختصه چیزایی میکنم که شما نباید ببینین یعنی چیزایی که نباید ببینین و حضب میکنم از تصویر و این بخش مهمی از کارشه یا مثلا جوری که فینچر از رنگ استفاده میکنه مهتاب توی مصابه داشت میگفتش که رنگا خب هر کدوم پیامی دارن دیگه الان تو این دور زمونه هر کدوممون اگر گوشیمون رو باز کنیم مثلا آیپدمون رو نگاه کنیم یه رنگ صورتی اضافه همیشه توی دستگاه الکترونیکمون هست به خاطر که اون شادی فیکو برامون ایجاد کنه بله. و فینچر از این صورتی متنفره و بجاش رنگ سبزی و همیشه توی فیلم چیز میکنه استفاده میکنه مخصوصا مثلا گانگلو ببینی 
قشنگ اون تم سبز زیر تصویر همه جا هست که دراماتیکیه قمنگیسه و خودش میگفت تو دهه هفتاد فکر میکنم توی آمریکا اصلا اجازه, اجازه استفاده از این رنگ تو تلویزیون ممنوع شد اوه. برای اینکه مثلا دیپرسینگ بوده و یکم نامید یه حس نامید آره دیگه یه حقیقت تلخی انگار توشه و میگفتش که من عاشق این سبزم ولی انقدر که عاشق سبزم ببخشید انقدر که از صورتی متنفرم عاشق سبزه نیستم نیستم یاد پیش صورتی بپوشیم اگر دیدیمش اتفاقا خیلی جالب گفتید منم این نکته رو یادداشت کرده بودم که حتما در بودش صحبت کنم که چقدر رنگ فیلم های فینچه رو دوست دارم و همیشه یه مدلیه که با فیلم های همدوران خودش خیلی متفاوته قشن یه جوری به یاد موندنی میشه تو ذهن آفرین نسخه خودشو داره کاملا یا مثلا یه ویدیو دیدم که خیلی ویدیو جالبی بود توی تو پیشنهاد میکنم که ببینن دوستانمون تایتلش این بود که چرا وقتی ما فیلم های فینچر رو میبینیم چشمامون هایجک میشه هایجک میشه یعنی چطور دیدین وقتی که یه فیلم رو داریم میبینیم حتی و وقتی که پاز میکنی بریم مثلا یخچالی چیزی برداری احساس میکنی تو اون فیلمه ای احساس میکنی دوربین باهاته و داره از تو فیلم میگیره <تصفيق> تو بخش از فیلمی آفرین با همون فیلم برداری حرکات خودتو از بیرون میبینی احساس میکنی کاراکتر فیلمی این قشنگ هایجک کردن نگاهه از اونجایی که این آدم به شدت بلده چطور با دوربین کار کنه و چطور یعنی از دوربین در راستای گرفتن احساس یا دادن اون احساس استفاده کنه مثلا دوربین روی دست توی فیلم های فینچر خیلی کم اتفاق میفته انگو شمار توی فیلماش میتونی پیدا کنی توی گانگل فکر میکنم فقط یه لحظه هایی که مثلا خود نیک پریشون بود و داشتن بهش اکیوز میکردن و مثلا بهش تهمت میزنن باشه مطمئن نیستم دقیقا یادم رفته ولی یا فکر میکنم اونجاهایی که ببخشه بسته حرفت این خبرنگار دنبالش میکردن یه همچین صحنه هایی فکر میکنم دوربین رو دقیقاً یعنی بخواد نهایت تشویشو مثلا نشون بده این کار میکنه در صورتی که مثلا حتی لحظه ای که ایمی برمیگرده به خونه و لباسش پر خونه و داره میاد هم حتی دوربین ثابته به خاطر اینکه داره جایگاه ایمی رو نشون میده که از جایگاه قدرت داره میاد و هیچ تشویشی توش وجود نداره یا مثلا توی 7 توی فیلم 7 بیشترین حرکت های دوربین مال اون فیلمه فیلم کنم پنج بار حرکت های روی دست دوربین و حتی یه صحنه داریم که صحنه آخر که کارگاه قاتل رو میبینن حالا نمیگم کی و چطور از زاویه کارگاه ها دوربین روی دسته ولی از زاویه قاتل ثابته آره. رو پایه است برای اینکه قدرت قاتل رو نشون بده و از اونتر مهمترین چیزش که من خیلی کیف میکنم با این تکنیک اینه که نسبت به محتوای مکالمه آدما توی فیلم حرکت دورمین عوض میشه یعنی چی یعنی مثلا صحنه صحنه اول خود گانگل رو تو یادت بیار که این دو نفر تازه دارن با هم آشنا میشن ایمیو نیک جفتشون جلو تصویر وایسادن و تصویر 50 50 نصف تصویر اینه نصف تصویر اینه Oh. تا جایی که نیک شروع میکنه به مخ زدن شروع میکنه oh. به سدوس کردن و مخ زدن اون وقت در سطح تصویر هفتاد به سی میشه آره نیک بیشتره اونجایی که تکیه داده ایمی به دیوار آفرین. و داره میشنبه ببینه این حالا چند مرد حلاجه چه جوری میتونه لاس زنه دقیقا تا جایی که ایمی در واقع چیز میکنه چی میگن کامبک میکنه آره. و سحنر دستش میگیره جوابشو میده خیلی دقیقه این رفتارا و اصلا 
یه قضیه دیگه ای که دوربین با کاراکترها حرکت میکنه با کاراکترها وای میسته با کاراکترها میشینه بلند میشه و هماهنگی اینا خیلی سخته اینکه دوربین یعنی یه حالت مواجی داشته باشه اینطوری بشینه حالا شاید توضیح دادنی اونقدر نباشه و بیشتر دیدنی باشه ولی پیشنهاد میکنم این حرفا که شنید با این دقت نگاه کنید فیلمای فینچرو من که کوچکترین حرکتی لاک میشه یعنی کوچکترین ریاکشنی از چیز میبینیم از بازیگر کاراکترها میبینیم لاک میشه تو تصویر و مطمئن میشه که تو مخاطب دیده باشی مثلا اون صحنه که یعنی یه وقتی رو میذاره واسه آفرین. تو بیننده که آره. مطمئن میشه تو اونو دیدی یا زاویه ای یا وقتی آها. یه جور یه نور پردازی اون صحنه که مثلا نیک جلوی اون خانم قرار میگیره که میخواد باش مصاحبه کنه در مورد گم شدن زنش که یه اینترویور خیلی چیزیه مصاحبه اولیه اون خانم چیزه آره آره قرار میگیره و اخبار گوه نه اون یکی نه اون یکی که همه میترسن از مصاحبه این و فقط یه لحظه دوربین که میاد رونی یه پلک شکم میپره و استرابشون نشون میده خیلی زیباست خیلی حرکت ریزیه ولی ما میبینیم قشنگ این آدم از درون داره میمیره از طرف دیگه من حتی نمیدونم دقت کردی به استفاده فینچر از سی جی آی و افکتی که استفاده میکنه نه بگو دقیقا خیلی جالبه که توجه نکردیم به خاطر اینکه این آدم از سی جی آی در راستای طبیعی جلوه دادن تصویر استفاده میکنه و نمیخواد چیز خارقلاده سمتو نشون بده فقط سعی میکنه که هرچی طبیعی تر کنه تصویر رو این قبل بگم که از نوجوانی و جوانی کلا تو کار سی جی آی و اینجور افکت ها بوده و توی سر فیلم برداری فیلم ریترن آف تا جدای دست کارگردان بوده و مثلا یه سری از اون افکت ها رو این انجام داده آره اکس جوانی هاشم خیلی بامزده برای اینکه مطمئن بشم حرف قبلی تو خوب فهمیدم یعنی مثلا این توی صحنه احساس کرده که توی این صحنه که داره فیلم برداره میکنه اگه یک درخت اضافه تر باشه این صحنه طبیعی تر میشه و این درخت رو اضافه میکنه مثلا آفرین آفرین میتونه این کار بکنه از طرف دیگه کلا میگفتش که من همیشه سعی کردم همه کارهای صحنه رو بلد باشم به خاطر اینکه جمله خودشه میگفت نمیخواستم قربانی تنبلی دیگران بشم یعنی مطمئن باشم که مثلا یه کاری که میخوام فیلم برداره میگه نه این کار نمیشه کرد بهش بگم که نمیشه کرد من بلدم و نهایت پرفکشنسیه یا مثلا توی فیلماش به خاطر اینکه تو دهه های مختلف توی تاریخی مختلف کار میکنه یکی از مهمترین نکته ها لندسکیپ دیگه میخواد مثلا ساختمونای اون دوره رو دورنمایی اون دوره رو نشون بده مثلا مای هانتر همه رو از سی جی آی استفاده میکنه ولی خیلی طبیعی و اینو بهت بگم که شاید باور نشه ولی توی فیلم سوشال نتورک سی جی آی که استفاده شده بیشتر از فیلم گودزیلاست اوه به خاطر که اون دوره تدایی بشه دقیقا مثلا همون دوره و دوقالی بودن آرمی همرینا و خیلی زیاد این چیزا داشت توی گانگرل هم سی جی زیاد استفاده شده توی هر جا که نمای دور داریم و شاید باور نشه صحنه ای که اون وکیله داره پاستیل پرت میکنه به بنفلک چجوری تنقدر دقیق میخوره و چیز میشه سی جی آی کلن یا اونجا که مثلا فاصله میشه درنش سی جی آیه یا جاهای خیلی کوچیک مثلا اونجا که ایمی داره گلف بازی میکنه و توپش میره تو چیز وقت تلف نمیکنه سه سدین بزنه توپ بره یا نره همون رو سی جی آی میکنه ولی ما نمیفهمیم چون طبیعیه و وقتشو میذاره به چیزای مهمتر آفرین و یه چیز خیلی خفنتر توی فیلم های فینچر 
آماده ای؟ آماده توی فیلم های فینچر یک قطره خون مصنوعی استفاده نمیشه و همش سی جی آیه ای وای بکش بکن یعنی سحنه های همین فیلم که پر از خونه همه سی جی آیه سحنه های فیلم درگون تطور که حتی در این کریک مثلا یه سحنه با صورت خونی میره زیر دوش بعد صورت خونی شو خونه داره شسته میشه همه سی جی آیه خب یعنی چیز هم نیستش یه رنگی نیستش که به این به بازگرین حس بده که حداقل یه چیزی رو صورت من هست و داره پاک میشه نه. چون ایمی هم میگه تو همومون هم میشوره دیگه آفره نه آقا مگه میشه <تصفح> آره این آدم میتونه دیگه میکنه یه چیزی هم شنده بودم خیلی پیشون نگرفتم خیلی انگار معروفه به برداشته خیلی بالاش خیلی برداشت میگیره آره برداشت خیلی میگیره اینجوری که ادوار نورتون داشت تعریف میکرد که خب سر فایکلاب چون دوربینا دیجیتال نبود اونقدر نمیتوستن فیلم هروم کنن دیگه سی تا چهل تا برداشت مثلا بیشتر نمیگرفتن ولی از وقتی که دوربینا دیجیتال شد دیگه سرویس رکوردهای بالایی برای برداشت داره به نفلک میگفتش که از اون کلمه وانسگینش متنفرم وانسگین و یه جوری هم هستش که من درجا دوباره برداشت میکنه یعنی فرصت نمیده بازیگر که دوباره مثلا بیاد بیرون از نقش دوباره بره تو نقش در واقع خودش میگفت 15 بار اول که ما برداشت میکنیم برای اینه که بازیگر با فضا آشنا بشه و بازی نکنه خودش باشه مثلا که خونشه یه جوری بیفته روی مبل که همیشه انگار یه نفر تو خونش میفته روی مبل خونش و یه حرف جالب دیگه که میزدیم بودش که گفت این همه خرج میکنیم برای مثلا کستن کرو برای بازیگرها دستن در کارا صحنه لباس فلان و ایده اینه که زودتر شهر همهش رو غلاتیم چرا؟ و خودم گفتم که مثل پسر بچه ای که دوست داره با اسباب بازیش اونقدر بازی کنه که بشکنتش دیگه دیگه تموم شه اسباب بازیه دوست داره سری ولش کنه پول داده رکوردهای خیلی عجیب غریبی داره مارک روفالو سر زودیاک 80 بار یک برداشت رو انجام دادن و میگفت من همش احساس میگم که خب مشکل از منه و میگفتم که دیگاد رونگاگ همش اینا آدم اشتباه انتخاب کردن میفهمن بالاخره اینا گفت و یه جایی دیدن از یه چه دیدم که مثلا میاد سمت من این آدم بقلیم رو یکم این ورتر میکنه یکم به چپ میچرخونه و میره دوباره فیلم برداری میکنه اصلا عجیبه توجهش به جزئیات آره من میگفت اونجا بودش که فهمیدم اصلا من ده درصد قضیم این نمال صد درصدیه که تا همه ما با هم سینک نشیم ول نمیکنه همه باید سینک بشن و به بازیگره اصلا ربطی نداره سر همین فیلم گانگیر نفکرم یادت باشه قبلا دوباره صحبت کردیم اون صحنه این که نیک ایمی رو میکوه به دیوار آخر فیلم که سر ایمی کوبیده میشه به دیوار و بعدش میگه که I killed for you و مرد آدم کشتم اون صحنه هم خیلی مثل که تکرار کردم از هشتاد بار گذشته و روزمان پاک میگفتش که من تقریبا دیگه سرم داشت گیج میرفت یعنی چشم داشت سیاهی میرفت چون هشتاد بار سرش گفیده شده بود و به دیوار بقیه دارم من گناه داره شما که سی جی آیت خوبه خانم با سی جی آی پرد میکردی کاری با کنی استفاده بکن وکیل نبود سر صحنه آره والا و اینجوری که میگفتش که اندرو عزیز عزیز <تصفيق> میگفتش که اون صحنه معروف سوشال نتورک لپتاپشو لپتاپ در واقع چیزو مارکو مارکو آره زاکربرگ 
آره مارک زاکربرگ رو میکوبه و از دور میاد که خیلی سحنش معروفه اونو بالای 90 بار مثل اینکه فیلم برداری کردن و میگفتش که من از یه جایی به بعد دیگه اینطوری کردم که اصلا خب این تا عبد قرار ادامه پیدا کنه و چون میاد گریه میکنه دیگه میاد جلو عشق تو چششه و یه بازی سختیه گاه یه جایی بعد اصلا دیگه اهمیت ندارم من دارم خوب کارم انجام میدم یا بعد فقط ادامه شدم و هم اونجا دقیقا فینچر کاتو داده جایی که تو دیگه از خودت بیای بیرون از اینکه بازیگر خوبی باشی بیای بیرون بدون فکر کردن همه آره. چیزایی که بعد انجام بدی و انجام, انجام بدی دقیقا وای و هر دفعه لپتاپ جدید می آوردن فکر کنم فکر کنم چند تا چیز داشتن هی با لپتاپ میشوندن و به این فکر کردم که شاید برای همینه که مثلا هیچ وقت با کسی مثل دیکاپیو کار نکرده چون دیکاپیو خیلی تو ماچه و یه جوری که صحنه رو مال خود میکنه دیگه معمولا صحنه ای که هستش آدم بازیگر دیگه رو اونقدر نمیبینه و تو محو بازی خفن این آدم میشی البته بهتر شده مثلا تو همون دونلوکاپ خیلی به نظرم کمتر آره آره ولی کلا چیز کارکتر سینمایی که داره اینه دیگه استفاده سینمایی که ازش میشه اینه آره موافقم موافقم و کلا مدل فیلمسازی این آدم انقدر که عجیب غریبه حالا نگاهش به جزئیات و حالا چیزای دیگه و اینا انقدر عجیب غریبه که واقعا یه تیم پیگیر و خفن میطلبه واسه همین هستش که اگه نگاه بکنی این کارگردانای بزرگ معمولا تیم یکسانی رو انتخاب میکنم ما تو اپیزود وس اندرسون در مورد این صحبت کردیم تو اپیزود فکر میکنم پول توماس اندرسون در مورد این صحبت کردیم که خیلی تیم فنیشون رو خیلی تغییر نمیدن دقیقا واسه فینچر هم همچین چیزی هستش تغییر لباسش رو توی چند تا فیلم همراهش بوده مثلا مثل دراگون تاتو اینا توی این فیلم آهنگسازش هم آهنگسازه هم سوشال نتورک بوده هم دیگرل وید دراگون تاتو و هم سالها بعد سال 2020 برای فیلم منک هم با همین آهنگساز کار کرده ترنت رزنور کسی هستش که اصلا عجیب غریب به موزیکاش یه جوری موزیک ساخته واسه یه گانگر که تو هر لحظه میتونی به هر شخصیتی شک بکنی که این داره راست میگه یا داره دروغ میگه و اون ترکیب استاکاتو نویزای الکتریک یه حس عصبی و رومخ و پر از تشویش واسه بیننده ایجاد میکنه و قشنگ بلده که این آدم آقای رزنور قشنگ بلده که چجوری بیاد لحظات بیرحمانه گانگر رو تبدیل بکنه و یه صحنه فوقلاده دلخراش مثل صحنه تیغ زدن گردن نیل پاترک هریز اون نویزا یادته این آره. تیغ رو که زد اون نویزا شروع کرد به پخش شدن صدای رگاس انگار رگاس. صدای اون, اون چیز به خیر خیر افتادن اون شخصیت لابلای اون نویزا بوم شد <تصحنه> خب یه الان یه سوال اون خونا همه چیز بود بله خونا همه سیجیایه <تصفيق> میپاچی تو صورت ایمی چشاشو میبست آره باید نصف ریاکشن اون اینا تراحی کنن این اسپلش ها رو خیلی فقالت است در مورد دقیقا چیزی که گفتی کسن کوری که تکرار میشن خودش یه جداش میگفتش که اگر شما خوششانس باشین با آدمایی روبرو میشین که مثلا با ست دیزاینری روبرو میشین یا با آهنگسازی روبرو میشین که فقط بهشون میگین که دنبال چه احساسی هستین و اونا اون احساس بدون تحویل میدن نمیگن چه سازی نمیگن چطور فقط اون احساس رو تحویلتون ند با ست دیزاینرش هم فکر میکنم که همینطوری خیلی کار کرده اسم پونتوماس اندرسون عزیز عزیز آوردی مهمونمونه هفته بعد <تصفح> 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 
با خانمش تماس بگیر من همینطور که داشتم در مورد فینچر میخوندم راستش خیلی به این فکر کردم که چقدر این دو تا آدم شبیه همن خیلی خیلی شبیه هم. چون حالا از تو ردای سنی هم دیگه که هستن شیوه کاریشون و اون پرفکشنستیشون هم شبیه همه جالب دو تا مسیر کاملا مختلف ولی اصلا چیزشون اپروچشون خیلی شبیه همه یا مثلا مدل پیر شدنشون اینکه سنشون رفته بالا ولی همون پسر 20 ساله ان وقتی دارن حرف میزنن مثلا مدل حرکت دستشون همونه یا اینکه جفتشون مثلا چیزام فینچر هم مثل پولتوماس اندرسون موزیک ویدیو ساخته یه تایمی رو آره. برای مدونا و مایکل جکسون فکر کنم واسه یه چیزام واسه جاستین هم دقیقاً جاستین تیمبرلیک بعد از سوشال نتورک یه موزیک ویدیو واسه ساخته سیاسفید عین من که فضا خیلی جالبه نمیدونستم الان یادم نمیاد اسم ترکش چی بود و اینم بگم که اگه اپیزود 15 ما رو که در مورد پولتوماس اندرسون و سبک فیلمسازیش و همه این جزئیات و اینا خیلی مفصل صحبت کردیم حتما بهتون پیشنهاد میکنم که برید به عقب و اون اپیزود رو گوش بدید منم پیشنهاد میکنم که گوش نمیشه در مورد گانگرل صحبت کرد و از روزامون پایک عزیز صحبت نکرد عجب بازی درخشانی خب ما اگه یاد باشه روزامون پایک رو از نسخه سینمایی فیلم قرو تحصیب میشناختیمش آره ولی مطمئنم که خیلی ها همون هم نمیشناختن در همون حد هم نمیشناختن حالا نه تو ایران نه تو خارج از ایران و اینا خیلی بازگر شناخته شده ای نبود خیلی من تازه فهمیدم که باندگرل بوده گویا توی یکی از آخر فیلم هایی که پریس پراز نان بازی کرده آمه اون سر فیلم اون خیلی بد جوان بوده باشه خیلی جوانه ولی خیلی هم زیباست آسانه ستانینگ توی همین مصاحبه ها هم متوجه شدم انگار که مثلا شارپترین نقشش قبل از مثلا همین فیلم برای آمریکایی اون بوده آها آها مرسی که گفتی بنابراین میتونم بگم که پس حالا اونو بذاریم کنار اون مدل نقشاشو ما با یه فردی رو برای هستیم که چهرش خیلی شناخته شده نیست این مدل بازیش و حالا بدون قضاوت میشه نشست تماشاش کرد کشفش کرد و از این کشفت واقعا لذت برد خب این چهره خیلی جذابی داره روزامون پارک یه چهره داره که با کوچیکترین تغییر توی آرایش موش یا صورتش قشنگ قیافش تغییر میکنه ولی هیچ کدوم از اینا باعث نمیشه که اون نبوغه خیلی به چشم نیاد نبوغش رو واقعا نباید دست کم گرفت به نظر من در توصیف این نبوغش همون مقایسه صحنه اول و آخر گانگرل به نظرم میتونه کافی باشه امه. که این آدم چهرش همونه مدل موش همونه همه چیزش همونه اصلا حتی جای قرارگیری دوربین هم همونه و این آدم فقط نگاهش رو تغییر میده چشماشو تغییر میده و نگاهی که در اول فیلم کنه و در آخر فیلم کنه اونقدر متفاوته که اون نگاه آخریه انگار حاوی تمام اتفاقات که در طول فیلم افتاده هست امه. 
یه خاطره رو وسط بگم فکر میکنم که ما این فیلم رو با همدیگه دیدیم همون دفعه اول بعد یادمه که خب هیچ شناختی من از این فیلم نداشتم اصلا حتی نمیدونستم موضوع فیلم چیه فیلم شروع شد و این سرش گذاشته بگویه در واقع بنفلکس سرشو بلند میکنه و بنفلکس شروع میکنه یه سری جمله ها گفتن و اینا که چی تو سر تو داره میگذره و اینا اون صحنه انقدر به نظر من عاشقانه اومد که داشتم پیش خودم میگفتم چرا چرا همچین عشقی تو زندگی من نیست داشتم همچین چیزی رو فکر میکنم که فیلم رفت جلو گفتم خب خدا رو شکر همچین عشقی تو زندگی من نیست چطور یادت اولین باری که ما این فیلم خیلی واسم جالب بود که چه شکلی احساسات اولیه من در طول فیلم اصلا نابود شد من به جنبان یادم نیست قدق قشنگ اون معصومیت اولیش تبدیل شد به یک ذکاوت خبیسانه آره واقعا ایولو میتونی ببینی آره آره که بازم رنگ تصویر خیلی موثره آها درست میگی اگر آره. چیز کنم مقایسه کنید آره فینچر واسه نقش ایمی دنبال تک فرزند بوده آره و به خاطر اون حس تملک و زیاده خواهی که معمولا بچه های تک فرزند دارن و اینا و میگرده و روزموند پایک رو پیدا میکنه که تک فرزنده آره و اینکه متوجه شدم مادر و پدرش هم هر دو خانده اپرا هستن و اینم توی آره توی خانواده پرفکشنیست بوده و اون فشارهای خانواده پرفکشنیست آه. مثل ایمی روش بوده این همه اینا همه این آیتما خودش که اصلا میگفت گفت جلسه که من رفتم فینچر رو ببینم جلسه تراپی بود یعنی جوری منو شکافت <تصفح> که ببینه چی ازم میتونه در بیاره آره. یه چیز بامزدگی هم که توی مسابقه دیدم فکرم تو برنامه جیمی کیمل بود که روزمان پاک داشت تعریف میکرد اون صحنه سیکس با نیل پاچوکریس چقدر سخت بوده چون که دریفینچر ازشون خواسته بود دو ساعت برن این صحنه رو تمرین کنن دو ساعت بعد روزمان پاک تعریف میکرد که فرض کنین دو ساعت صحنه سیکسی رو تمرین کنم من با کسی که شوهرم نیست و خودشم شوهر داره اشاره میکنه این پاچوکریس اصلا گیه و گفت خیلی چیز بود خیلی ویرد بود و یکی از سخت این کارهایی بوده که تو امروش کرده بند خدا حالا یه سوال ازت میبارسم به نظرت فیلم گانگرل فینچر شبیه چه فیلم دیگه ای از فینچره ببین این پلنچیدنه هم خب من یاد جرگون تصمیم میندازه هم یکم فایت کلاب چه بخش از فایت کلاب نمیدونم فقط فازشو داره بهم میده خیلی فایت کلاپه میدونی چرا به خاطر اینکه همین جور که این شخصیت ایمی دوگانه است خودت شخصیت چیز ادوارد نورفن هم همچین چیزی بوده شیگه اون تا این چیزش بخش حالا اسپویل هم میشه احتمالا فایت کلاپ دقیقا میشه بخش تاریک ادوارد نورتون میشه براد پیت دیگه اینم دقیقا همونه منتها ایمی تماما خودشه هیچ شخص دیگه نقش بخش تاریخ هیچ بازی نمیکنه آره فقط ویژواله راست میگه کانسپت همونه نایس حالا در راستای همه حرف تو من داشتم فکر میکردم که از این طرف ایمی و کاری که میکنه پلنی که میچینه دقیقا انگار در نقش کارگردان این جریان دیگه و جوری که ماجرا رو کارگردانی میکنه دقیقا سبک فینچره یعنی انگار فینچر ایمیه و داره خیلی دقیق همه چیز اندازیگیری میکنه نمیدونم یه لکه خون میفته اینجا من خونو بریزم پاک کنم 
همه این جزئیات که رعایت میکنه و جوری که داره مینویسه مثل فیلمنامه قشنگ داره کارگردانی میکنه آره کاملا باید موافقم مخصوصا اون تقویمه بود که همیشه همراه ایمی بود آره. که در چه روزی چه اتفاقی باید بیفته و اینا مطمئنم قشنگ خود تقویمه چیز اون تگایی هم که داشته تگای خود فینچره شاید باور نشه که اون تگ ها یعنی نوشته های تگ ها هم سی جی آی هستش ای بابا شاید مثلا میخواستم همینجور که فیلم میره جلو تگا رو عوض کنن برای همین سی جی آی کردن خب آرزو تو میدونی که قبل از به نفل کار بوده کیا بازی کنن نقشه نیکو نه کی یه لیست خیلی بلند بالا بوده براد پیت توی این لیست بوده رایان رینولدز بوده جان هم okay. و عجیب ترینش به نظر من سیت روگنه واقعا سیت روگنه بودشه فکر کنم بخاطر اینکه خیلی قیفش ابله طوره شاید شاید بهش فکر کرده با اینا ولی من اینطوری چیز کردم که توی مصاحبه فهمیدم که گویا برفلک انتخاب استودیو بوده تقریبا و یه جوری تحمیل شده به واقعا فینچر چون یه حالت دستیار کارگردان طوری هم یا ناظر گذاشته بودنش یعنی باید گزارش میداده این خیلی چیز داره نفوذ داره تو هالیوود آره خیلی نفوذ داره ولی من حالا جالبه که اینو گفتی یه جا خونده بودم که گویا مثلا خود فینچر میگفتش که من چیزو به نفلکو به خاطر اون لبخند مرموزش انتخابش کردم مقاشه فکرم هم چیزی که ما بدمون میاد ازش و اون چیز خب به هر حال شخصیت نیک شخصیت سفیدی نیستش دیگه نه. و این مزخرف بودن نیک به نظرم میتونه همین کافی باشه که به نفلک نقشش رو بازی کنه چون خودش هم خیلی آدمه نمیدونم به چسب نیست دیگه این آدم حالا قیافه قیافه مرتبه باید ببینین که اصلا شوخی نمیکن خیلی جدی تنفرش ابراز میکنه به نفرت انگیز صحبت میکنم مثلا طبیعیه آره تو تیو فلا سر یه صحنه ای که نیک در واقع توی فرودگاهه و میخواد بره با یه سری از این آشناهای زنش در واقع چیز کنه کانکشن بزنه یه لحظه تو اخبار میبینه که رابطه اینو خواهرش رو دارن چیز میکنن گنده میکنن که مثلا اینا با هم رابطه دارن و این حرفا تارگری انتوری و یه کلاهی سرشه من تیمای آمریکایی نمیشستم تیمای فوتبال آمریکایی ولی گویا کلاهی سر نیک بوده که به نفلک طرفدار اون تیم نبوده و راضی نمیشد این کلاه رو سرش کنه و آخر سر انقدر مثلا چیز کردن بالا پایین کردن که کلاه یه تیم بی طرف رو سرش کرده یعنی مثلا استقلال پرسپولیس مثلا این استقلالی بوده پرسپولیس رو نمیذاشته مثلا تراکتور رو سرش کرده آره آره هم چیزی که اونجا اصلا فینچر گفته که به فکر غیر حرفه‌ای ترین بازیگری که من تالوش کار کردم چقدر درست چقدر ذکاوت در این جمله آره فینچر نه کافه بریم با فینچر غیبت کنیم خب حالا بگم سراغ خانومایی که توی این لیست بودن مثل نقش ایمی ام. از اون چیزی میدونیم؟ نه چی مثل اینکه حقوق فیلم توی همون 
ابتدایی ترین مرحلش و اینا توسط خانم ریسپیتر اسپون که او موقع شرکت فیلمسازیش رو تازه تأسیس کرده بوده مثل که خریداری میشه و خودش هم به شدت مشتاق بوده که نقش ایمیو بازی بکنه نمیدونم دقیقا چه اتفاقی میفته ولی خب فیلم ما میدونیم که فاکس ساخته آره. بنابراین خب ریسپیتر اسپون از نقش خدا رو شکر خدا رو شکر چه انتخابیه حالا نامزده دیگه هم یکیشون امیلی بلانت بوده جسکا چستین رونی مارا ناتالی پورتمن شارلی سترون یکم شارلی سترون سنش زیاده واسه نقش ایمی آره ولی اگه چیز جوان بود بهش میخواد آره و اولیویا وایلد من خیلی اونو به عنوان بازگر خیلی چیز خاصی ازش ندیدم او اولیویا وایلد یه فکر کردم که کی بود راستشو بخواه من ازم چیز خوبی در میمر ازا اونم چون... سایکوتوریایی که خودش داره نمیدونم از این نظر که قضاوتی روی باز چهره اون حداقل من یکی ندارم میگم چون فیلم شاخص خیلی ازش ندیدم خیلی میتونستم بیقضاوت فیلم رو ببینم من سیگل ازش دیدم من نظرم خوب میتونست بازی کنم و بازم خیلی زیباست مخصوصا من از بس سنش ولی فکرم سنونم زیاد بود و نکته که خیلی به نظرم راست شو بخوای عجیب اومد آرزو این بودش که منتقدین ما اول فیلم در مورد این صحبت کردیم که راتن تومیتوزش کمه با اینا راستش من میخواستم اینجا در مورد این قضیه صحبت بکنم منتقدان خارجی خیلی به این قضیه گیر دادن که فیلم زده زنه راستش بخوای من اصلا فیلمو زده زن نمیدونم و کاملا برعکسش این فیلمو در مورد یک زنی میبینم که داره از این جریان فمینیسم سوء استفاده میکنه و مثلا من همین الانم هم نگرانیو در مورد جنبشی که الان به اسم میتو هم در ایران هم در خارج از ایران داره اتفاق میفته دارم که همیشه در دل این داستان ها زنانی هستن که متاسفانه میان سوء استفاده بکنن از این داستان واسه اینکه شناخته شده بشن واسه اینکه دیده بشن و تظاهر میکنن که مورد خوشونت قرار گرفتن و همه اینا باعث میشه که این جنبش که میتونه خیلی هدف جذابی داشته باشه هدف خیلی میدونی که باعث تغییر بشه داشته باشه رو لوس میکنن دقیقا و کردن و کردن آره توی فکرم اپیزود سریالامون اپیزود اولمون فکرم درباره این صحبت کرد مورنگ شو نه نه اپیزود دوبارم آره 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 در مورد فیلو سریال های جریان جوسی جانی دب و امبرهد دلیلی که ما خواستیم اصلا در مورد دادگاه این دو نفر صحبت کنیم یکیش این بود که خیلی از شنونده اون از اون پرسیدن چون که خب همه نمیتونن ویدیوهای دادگاه رو ببینن چون زبان انگلیسیه و لفظ آره اصلاحات حقوقی هم داره و اینا 
و از اون طرف هم ربط و شباهتی که به همین فیلم گانگر داره که در بر صحبت میکنیم و من خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد که من اون ساعتهایی که نشستم <تصفيق> این دادگار دیدم الان دیگه ویست نشده و کار عبسی نکردم من میخواستم چرا اینجوری جلوه کرد من میخواستم بگم که از ازاد متشکرم که ساعتها وقت کداشی این دادگاه ها رو دیدی به خود آنستی آنستی واقعا بخاطر که من تو خیلی واقعا جذابه به اندازه هر فیلم پلیسی و جنایی دیگه جذابه یعنی هر لحظه است اتفاقات غیر منتظره میوفه و خنده دار و خنده دار آره دیگه مخصوصا که مشخصه که چه خبره اتفاقی افتاده کلیتش مخصوصا برای دوستانی که دوست دارن بدونن یه سامری اگر بگم اینه که سال فکر میکنم 2016 اینا امرهد اداره کرد که دوچار خشونت خانگی شده و یه عکسایی رو کرد که چشش کبود شده و فلان شده و این حرفا که در لحظه هم قبل از اینکه ثابت بشه رفت رو جلد مجله پیپل و واسهش مقاله نوشتن و این حرفا و در واقع جانده پونجا نابود شد که من تو هم در صحبت کردیم که حتی اون موقع ما یکم این فکر کردیم که could be possible آره دیگه دقیقا ما به عنوان مثلا خب کسایی که همیشه در مورد حوزه زنان خیلی حساس بودیم و اینا و انقدر همه چیز طبیعی و واقعی می اومد که باورمون شد که این آدم مورد خشونت قرار گرفته آره دیگه هم اون بود هم سابقه دراگ مثلا جانی دپ بود که میدونستیم دراگ مصرف کنه حالا ممکنه کاری کرده باشه چون ما جانی رو دوست داشتیم دقیقا و اینکه راستش بخوای هیچ دینایی درستی هم اتفاق نمیافتاد یعنی نه تیم حقوقی جانیده نه خود جانیده اصلا دینایی نکردن این انکار نکردن این اتفاقا رو و در اون زمان دادگاه غیر علنی شکل میگیره و جانیده محکوم میشه به پرداخت غرامت 7 میلیونی که البته من میتونم اینجا و اون چیز اون فاصله اون فا... تو فاصله 100 آره آره رسترینگ اوردر آره. در واقع که یه فاصله داشته باشه بونه جنب که جالب اون موقع که این حکمو درخواست بده جنب اصلا رو تور بوده با بندش اصلا دور بوده دلیل نداره یعنی فقط میخواسته که تو تبلویدا و تو اخبار به پیچ کمبره همش کار کرده در مورد پولی که در واقع چیز شده قرامتی که در واقع گرفته مثلا رسمش 7 میلیونه ولی با پولی که برای وکیلای مثلا شرط کرده بوده که برای وکیلای منم خرج وکیلای منم باید جنیده بده و با یه حالم هزینه های دیگه که شده 14 میلیون در واقع دوستمون پیاده شده بله آقا جنیده پیاده شده و اون موقع خب جنیده ابتی اینا رو الان توضیح داده که خواسته فقط سرسده ها بخوابه یعنی فقط بگذر سرسده ها بخوابه بیشتر به خاطر بچه هاش که بچه هاش آسیب زیادی نبینن ولی هرچی جلوتر رفت خب خود جانده رو به این هوا از پروژه های کارش کنار گذاشتن هم توی فنتاسیک بیست هم توی قسمت شیشوم دوزاندری کارایی و پروژه دیگه خدا نگذاره ازش نگذاره ازش و خودش شرف میکرد که بچه ها خیلی اذیت شدن یعنی هی هر جا میرفتن نگاه نگاه همه بهشون طوری بود که باباتون وایف بیتره و مثلا زنش رو زده و این حرفا و دیگه یه چه جنده قاطی کرد و دادگاه علنی رو انداخت و الان شکایتی که کرده جانده برای اینه که میخواد قرامت پنجاه میلیونی بگیره از امبرهد به خاطر آسیبی که به آبروش در واقع زده شده جالبش اینجاست که امبرهد نتورسش فکر میکنم هشت میلیونه کلن 
یه همچین چیزیه و عملا نداره همچین چیزی رو همچین مقدار پولی رو که بخواد بده پس این دادگاه براش خیلی حیاتیه و یه عالمه عکس رو شده از خوشنت های خانگی که روی جانیدپ اتفاق افتاده کبودیایی که داره که حتی پنهانش رو میگرده یا عالمه ویسایی که برای کاپس تراپیشونه برای تراپی هایی که تراپی زوج که میرفتن و توی اون ویس تاقش امرهرد اعلام کرده و گفته که من میزدم جانیو این که آره آره پس هیچ صدای غیرقانونی ضبط نکرده بوده از طرف جانیدپ نه ولی از طرف امرهرد بارها این اتفاق افتاده بوده که بوده. باز حتی اونا هم به نفع در واقع جانیدپ استفاده شده و یه عالمه دروغایی که دیگه چیز گفته امبرهرد گفته مثلا ادعا کرده که با یه میکاپی کبودیاشو میپوشونده که اون میکاپ تا سال 2019 اصلا نیمده بوده تو بازار آره پالت در واقع چیزه کانسیلر فکر میکنم میشم دقت بد میکرد آره تیم حقوقیش هم خیلی مثل که پول کم داده بهشون خیلی نتورس رو پایین ببین چیکار میکنه چیکار میکنه به خودم یا توی اون ویسایی که در واقع وجود داره یه جا این جمله رو جانیدب میگه که برو جانی برو به دنیا بگو که من جانیدب یه مرد قربانی خوشونت خانگی هم ببین کی کنارت پایین میسته ببین کی حرفتو باور میکنه ایوای ای این دقیقا همون حرفی شدش که ما داشتیم در موردش صحبت میکردیم اون زنی این... که میاد و سو استفاده میکنه از این جریان دقیقا سو استفاده میکنه که چقدرم تازیگه گفته میشه که خیلی از مردم مخصوصا تو آمریکا که این قوانین خیلی سفتر گرفته میشه تهدید میشن از طرف پارتنرشون به اینکه من میرم اگر من ترک کنیم مثلا میرم پیش پلیس میگم که تو منو زدی و این حرفا و واسه همین تو اون زندگی موندن از ترسشون خیلی اتفاق میفته یه چیز عجیب که برام وجود داشت این بودش که اینا موقع ازدواجشون حتی پیریناپ امضا نکردن پیریناپ اون قرارداد ازدواجی هستش که توش مشخص میکنه زن شوهر بعد از طلاقشون چقدر از مال اموال همدیگر رو در واقع صاحب میشن یعنی توافق میکنن و طبق اون دیگه میرن جلو حتی اینو امضا نکرده بوده که خیلی عجیبه یعنی آدمای عادی هم اینو امضا میکنن که چه برسه به سلبریتی ها خیلی شل گرفته بوده جانیده یعنی تو همون دادگاه اول هم اگه یکم جدی تر میگرفت واقعا فکر نمی که انقدر گنده بشه آره فکرشون نمیکرد و اتفاق دیگه افتاده اینه که وای خیلی بامزه است پولی که از جنیدب گرفته به خاطر غرامت همین هفت میلیون رو توی برنامه تلویزیونی اعلام میکنه که من کل این پول رو تقسیم کردم بین دوتا چریتی یکی ACLU و یکی بیمارستان بچه ها در لسانجلس و این کار نکرده فقط سی سد و پنجاه هزار دولارشو عدد اولیاری دفعه دیگه بگه هفت این توتال کلن به چهیتی داده که تازه اون هم مثلا چک بوده از طرف جانیده یعنی چیز نبوده به اسم خودش هم باز نبوده موقع نتفورسش کمه نتفورسش کمه و اصلا نمیدونم چجوری با این دروغا تونسته بره جلو که من توی چیز اخیرش دفاعیه اخیرش وقتی وکیل جانیده میپرسه که شما این پولو دونیت نکردیم میگه که ناتیت آها هنوز نه گذاشتم که آره آره دستم پر بود دست هاچ خانومه هاچ خانومه مکه بیاد بیا یکم سرم شلوغ شد نتونستم اینقدر وقیه این آدم خلاصه که بعد اصلا به نفع 
امبرهرد نیست ولی بازم معلوم نیستش که چه اتفاقی برای دادگاه میفته خوبیش اینه که الان دیگه جانده در چشم مردم بیگناه یه خودش رو ثابت کرده حتی اگر اون مدرکی که ارائه شده قانونی نباشه اونقدر شاید قانون نتونه چیز کنه شاید قانون قبول کنه که امبرهرد هنوز وقت نکرده این پولو بده به چریتی ولی مردم دیگه میدونن که چطوره مخصوصا با گریه های علکیش توی دادگاه ای وای ای متد اکتینگ سیمز دوستان اگه بازی سیمز رو دیده باشن میدونن که متد اکتینگ امبر هرت دقیقا بازی سیمزه وای واقعا این چیز جدیدش رو دیدی؟ دارم گریه میکنه و میگه که چی؟ سگم یه زنبور له کرد آره آره چجوری بعدش گریه میکنه؟ حالا دقیقا به خاطر همین مسقره گریه کردنش و این عدا اصولاش یه عالمه ویدیو توی تیک تاک درست شده مردم که کلن بیکارن وقتی که داره تعریف میکنه که جانده میزدتش به خاطر اینکه این داره تو ذهنش میسازه منطق نداره یعنی اتفاقی که میفته تو ذهنش چون داره میچینه اتفاق نیست که افتاده باشه تو دور از جوندو چرا تجاوز شده باشی کامل میتونی تعریف کنه یعنی روز برات روشن این کلی فکر میکنه و وقتی هم که داره تعریف میکنه حرفاش منطقی نیست مثلا میگه که رفتم سمت جانی بعد پشتمو کردم بهش بعد اون زد تو گوشم و آدما دقیقاً و میگفت همون تو که پشتم بهش بود بهش گفتم جانی یو هیت می یو هیت می از پشت تازه از پشت زدی و آدما اومدن دفاعی اینو توی تیک تاک اجرا کردم مثلا دختره با پسره میاد جلو و پشتشو میکنه بعد مثلا میزنه تو گوشش از پشت اگه تونستی چند تاشو بذار که آره سعی میکنم که تو اینستاگرام بذارم ولی مثلا من مطمئنم که حیات جوری اون لحظه متوجه نمیشه که این داره چرت و میگه چون آدم خیلی توجه نمیکنه چون داره با گریه میگه چیز میکنه و حیات جوری هم حق ندارن که به اینترنت وصل بشن و این ویدیوها رو ببینن و بخندن یا هیچ نباید روی جاجمنتشون تاثیر بذاره دیگه واسه همینه که نمیدونم چه اتفاقی میفته یا عالمه هم حتی متخصصای بادی لنگویج مهتاب چیز کردن رفتارهای هم به هر دو جایدپو برده بررسی قرار دادن تحلیل کردن که یکی از نکاتی که گفته بودن این بودش که معمولا وقتی که کسی قربانی اون خشونت خانگی شده به شما نمیتونه اون ابیوزرش رو نگاه کنه اون کسی که بهش این در واقع بدیار کرد نگاه کنه و تو تمام این در واقع ترایال و دادگاه فقط هم به هردی که داره جانب نگاه میکنه جانب تمام مدت سرش پایینه یه دفعه نقاشی داره و داره نقاشی میکنه <تصفيق> چون که مخصوصا بزرگترین آسیبی که زده به جانیدب این بوده که شیشه ودکار بهش پرت میکنه و دست جانیدب روی لبه بار بوده و میخوره به نوک انگشت وسطش در واقع و چیز میشه نوک انگشتش میپره <تصفيق> و این برش خیلی وحشتناک بوده مخصوصا که خودش میگه من از بچگی تنها راه فرارم از بدی های زندگی گیتار زدن بود و الان یابشنه ندارم خیلی یعنی سخت میتونه انجام بده دیگه نمیدونم چه جوری بنده خدا یه چیزی هم بودش یه نشسته یکی از فیلماش بودش با این دختر اسمش چی بود داکوتا داکوتا جانسن داکوتا جانسن آره سر سر اون یه نشسته خبری فکر میکنم نشستن و اینا اون انگار متوجه انگشت پرده جانیدپ میشه آره. و ازش سوال میپرسه و جانیدپ یه جوک همون لحظه با این قضیه میسازه آره. ولی خب فکر کنم دکتر جانسن متوجه شد که 
آره از ریاکشن جنده متوجه میشه مخصوصا که از بچگی میشناستتش و اینکه جنده هم بعدش انگار دوباره یادش میفته و دستش شروع میکنه لرزیدن یعنی تو همون مصاحبه هم معلومه که عصبی میشه و به هم میرزه کاملا حالا در مورد شباهت این داستان و شباهت اصلا کاری که امبرهرد کرده و شخصیت ایمی در گانگرد میتونم بگم کل ده تا پلنی که ایمی در واقع میچینه برای نابود کردن نیک همون شکلی امبرهرد انجام داده یعنی اینگاه که فیلمو گذاشته جلوش و این خیلی وحشتناکه ها چون من تو زندگی واقعی دوستایی داشتم که مثلا دوست دخترایی داشتن که آشق این فیلم بودن و واقعا هم ازش این بر میمده همچی کاره کنن اعتمال داره از فهنهای فیلم بوده باشه بنابراین میتونیم نتیگیر بکنیم که امبر هرد نه تنها نتفورس نداره نه تنها متود اکتینگ نداره بلکه خلاقیت هم نداره یعنی این هم دوزیده از گانگرد دقیقا چون میدونی که تو دادگاه مثلا جانیده گفتش که نقشه ها کامن و خود جانیده باسش جور کرده و اصلا قرار نبوده که این آدم اینطوری گنده بشه اولش خود دپلن اولش دپلن بود دیگه نقشه اینکه یک کرایم سین درست کنه یه صحنه جرم درست کنه که هم به خوبی این کار کرده و صحنه درست کرده نمیدونم شیشه شراب شکسته نمیدونم راهرویی که چیزا افتادن تابلا افتادن و این حرفا دومیش این که موفق بشه successfully made people hate him کاری کنه که آدم از اون متنفر بشن هم دقیقا همین کار کرد سومی he wanted to divorce دقیقا هم نیک میخواست طلاق بگیر از ایمی هم جانیده میخواست از امرهد جدا شد تو ویسهشون هست که امرهد اصلا نواخر داره تقلا میکنه که نگه داره فقط جانیده با بعد مثلا تهدیدش میکنه که اگر تو بری من همچین کاری میکنم فیک اینجریز کبودی های دروغین و زخم و کبودی های دروغین که امرهد دقیقا این کار کرده اون کبودی زیر چشمش خودش زده بوده و کبودی های دیگه که با چکش زده این گانگرل ممکنه و کبودی های ریز دیگه ای که داره به خاطر بوتاکس بوده دوستان بوتاکس نکنید استیج 9911 کال اینکه یه تماس علکی به پلیس درست کنه دقیقا هم به هردم به یکی دوستاش گفته زنگ بزن به چیز 911 و بگو که من همچین دوستی دارم و در خطره یه هم شکلی بعد اینکه تو رابطه های قبلیشون این دو نفر هر دو این پترن رو داشتن هم ایمین تو گانگرل واقعا خوب سایکو پس بود و رابطه های قبلیش هم این کار کرده بود براشون پاپوش توخته بود با شدت کمتر با شدت کمتر ولی چیز هم امبر هردم توی رابطه قبلیش خوشنت داشته حتی چون بایسکشوال هم هست و قبلا دوست دختر داشته یه تایمی دوست دخترش توی فرودگاه زده و حتی دستگیرش کردم و پرونده داره برای دامستیک وایلنس این که جفتشون نقش قربانی بینالمنالی رو بازی کردن کاملا اونجوری که جاله دوربین قرار میگیره و دستشو میذاره رو سینش دقیقا امبرهرد همین کار میکنه دقیقا هم ایمین کار کرد هم امبرهرد ای وای چرا خلاقیت نداره دقیقا باز اون سحن سازی توی خونه و جوری که ایمی از 
دوربینای مخفی خونه نلپاتیکایس استفاده کرد که نشون بده من قربانی شدم و اینا امیرهدم خیلی سعی میکرد که فیلمای یواشکی بگیره از جانده که این کار میکنه چه روزی روزی که فردای روزی که مادر جانده مرده و حالش بده صبح زوده و مست کاملا و داره درای کابینت رو میکوبه و نمیدونم لیوان میشکنه ولی اصلا سمت امبرهد نمیاد و این داره یواشکی فیلم میگیره ازش و هی بهش میگه که چی شده من از خواب پا شدم مثلا تو این شکلی چی شده هی میخواد تحریکش هم بکنه که آخر سر جانده میبینه دوربینو گوشی و برم داره پرت میکنه و امبرهد که میره گوشی و برداره میخنده یه خنده و نیشخندی هم میزنه و خب خیلی بر این فیلم همون زمان هم پخش شده بود ولی همون تیکه اولش که فقط جانده پرت میکنه گوشیو و حالا با این توضیح آدم میدونه که بکگراند داستان چیه جالبه که من تو بهت بگم یه چیز عجیبی که وجود داره انجلینا انجلینا جولی مثل که موقع ازدواج جانده با امبرهرد این وارنینگ رو بهش داده که این کار نکن تو تو مید لایف کرایسیس هستی داره مثلا تو پنجه سالگی تی دلت مثلا عشق جوون میخواد و از این حرفا این کار نکن و این دختر بر تو خوب نیست و این حرفا و به این فکر کردم که انجلینا چیز رو شدیده خودش خونه خراب کنه آفرین مچه شدیده به خاطر اینکه به جز حالا ازدواج براد پیت و جنفرانیستان دو بار دیگه انجلینا این کار کرده بود <تصفيق> یه بار ازدواج اتان هاکو دانش کی بود؟ اماتورمن آفرین اماتورمن رو به هم زده سر اون فیلم ستاندن جان و بعدش نامزدی بیلی باب تورنتور و لورا درن رو نامزد بودن اینا و نامزدیش رو به هم میزدن بیلی باب تورنتور و بعد سریعن هم با انجلینا ازدواج میکنم دقیقا میتیور مچ مچش دیده و گفته که این کار نکن و در انتها من دوست دارم که یه دوباره اپیزودو با یه سوال دیگه جمع بکنم آرزو اون صحنه ای که برای اولین بار دارم به فیلم گانگرل اشاره میکنم مقابل دوروین ها قرار میگیره و میاد در مورد ایمی صحبت کنه که اون شماره تلفن اعلام کنه که اگه کسی ازش خبر داره با این شماره تلفن تماس بگیره یه پوستری از ایمی هست که داره لبخند میزنه و آخر این مصاحبه از نیک میخوان که کنار پوستر وایسه و عکس بگیره آره و اون لبخند لبخند میزنه یکی از عکاسا ازش خواست داره یا خودش لبخند زد یادم نمیاد فکر خودش بود حالا به هر حال خودش لبخند زد و که خیلی اینم سوژه شده بود اینا این تو یاد چی میندازه در زندگی خودمون دقیقا اون حرکت نیک بعد یکی از انسانی ترین اتفاقیه که اتفاقایی که میفته کنم بکنم فهمیدم منظور چیه منظورم اینه که جای نادرست لبخند زدی آره به خاطر اینکه ذات آدمی ذات یعنی عادتش اینه که جلو دور قرار میگیره بخنده فکر میکنم داری اشاره میکنه به تایمی که گشت ارشاد ما رو گرفت با ما رفتیم جلو دوربینه گشت ارشاد برای این که پرونده اون کامل بشه از اون عکس بندازم و جفتمون لبخند زدیم لبخند کاملا با خود دعوا کردن خب لبخند نزن میکم دعوا کردن در همون حد مجرمی ما وای واسه دی واسه دی
این اپیزود 21 ما بود اپیزود اول یعنی از فصل سوممون که در اردیبهشت 1401 ضبط شد خیلی متشکر هستیم که بهمون به گوش میدین متشکر هستیم که نظرات و انتقادات و پیشنهادات و همه اینا رو واسه بهمون به میگین حالا یا کامنت میذارین یا میین تو دایرکت یا پیام خصوصی در توییتر بهمون به میگی اینا خیلی واسمون دلگرم کننده است و قطعا کلی ایده بهمون به میده فقط میخواستم اولا تشکر بکنم از همه دوستانی که حالا در بین این فاصله دو تا فصل آره. لطف کردن بهمون به انرژی دادن و حمایت مالیمون کردن خیلی خیلی ازشون متشکر هستیم ولی نمیتونیم اسمش بیاریم بخاطر که این اواخر هر کی به ما کمک کرد متاسفانه اسمش رو ننوشته بود یا حتی اگه ایمیلش هم بود ایمیلش انقدر یه اسم عجیب غریب بود که نمیتونستیم بفهمیم که اسم این دوست عزیزمون چیه حتی من به چند نفرشون ایمیل هم زدم فکر کنم احتمالا رفتیم تو اسپمشون شاید فامیل هم مردم نمیخواستم نمیخواستم بیاشه آهنگ نبود. بقیان ممنونیم واقعا ازتون از همه تون متشکر هستیم و میدونیم که مثل همیشه اطلاعات تکمیلی رو در بخش توضیحات میتونیم پیدا کنیم موسیقی